0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибон Суикли Ньюс. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Сегодня в Санкт-Петербурге начал работу юбилейный 20-й российский облигационный конгресс. Экспресс-обзор долгового рынка подводим итоги ноября. В России хотят вести прямые продажи ценных бумаг в режиме «Купил Держи». Брокеры сократят порог сделок с ценными бумагами для «Неквалов». Теперь об этих и других новостях более подробно. В эти минуты завершается первый день 20-го Российского Облигационного Конгресса, который традиционно проводит группа компаний Сибонс в Санкт-Петербурге. Это крупнейшая в России конференция в области рынка долговых ценных бумаг и одна из крупнейших в области финансовых рынков. С нами на прямой связи с площадки Конгресса наш корреспондент Кирилл Родион. Кирилл, приветствую. Каковы итоги первого дня, какие темы обсуждали эксперты и участники рынка?
1: Анастасия, первый день Конгресса. Конгресса по традиции был очень насыщен. В мероприятии участвуют почти 800 человек и большинство очно. Остальные присоединились к онлайн-трансляции. После приветственных слов организаторов состоялся Кейнот-спич заместителя министра финансов Российской Федерации Тимура Максимова.
2: Для меня лично это вообще первое очное участие. К сожалению, в годы ковида вынуждали нас зачастую участвовать онлайн. Поэтому я очень рад быть сегодня. Здесь с вами особенно приятно, что Конгресс проходит в Санкт-Петербурге, в моем родном городе. В этом году российский финансовый рынок, как и вся российская экономика, столкнулась с беспрецедентными вызовами.
1: Как всегда, интересным и насыщенным стало пленарное заседание. Его основной темой стала новая реальность российского долгового рынка. Затем спикеры подвели итоги уходящего года по корпоративным облигациям, приняли участие в дискуссии портфельных управляющих. Интересными обсуждениями поделились спикеры и участники секций импортозамещения в сфере данных по финансовым рынкам и облигации в иностранных валютах на внутреннем российском долговом рынке. Анастасия, ну, на сегодня официальная часть деловой программы уже завершена. Все участники мероприятия отправляются на тематическую вечеринку под названием «Friends will be friends», где всех ждет выступление команды Анакондас. Анастасия.
0: Кирилл, спасибо. А какую программу организаторы приготовили на завтрашний день?
1: Ну, этот вопрос я хотел бы переадресовать основателю компании «Сибонс» Сергею Лялину. Сергей, добрый вечер. Расскажите несколько слов о завтрашней программе «Рока».
2: С удовольствием. Ну, в части формальной программы у нас будет отдельная секция по цифровым финансовым активам, будет секция по жизни эмитентов вне первого эшелона, то есть поговорим про компании с более высокой доходностью и более высоким уровнем риска. Ну а в части дополнительной неформальной программы конференции сначала у нас будет шахматный турнир, сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Корякиным. После этого будет традиционный Гала-ужин, большое мероприятие, закрывающее конгресс с вручением наград сибонс Вордс и с выступлением Вячеслава Бутусова и группы Юпитер.
1: Спасибо, Сергей. Коллеги.
0: Кирилл, Сергей, спасибо. Будем ждать интересных сюжетов для следующих выпусков наших новостей. Наш выпуск продолжает рубрика «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц. Сегодня в качестве эксперта мы пригласили Кирилла Козлова, специалиста отдела долговых рынков России и стран СНГ «Сибонс».
3: начну свой рассказ о государственного сектора облигаций. По итогам ноября Минфин вышел с 15 аукционами. Все они состоялись и по их итогам было привлечено 1 триллион 418 миллиардов рублей. Это второе максимальное историческое значение. Первое же значение было зафиксировано в октябре 2020 года. Тогда министерству удалось привлечь 1 триллион 52 миллиарда рублей. В Ноябре Министерством финансов было зарегистрировано новое выпускку ФЗ с плавающим купоном, с привязкой к рулоне, э, с датой погашения в июле 2033 года. По этому выпуску произошло знаковое событие. Э, связанное с тем, то, что по нему проводился единственный аукцион, и в рамках этого аукциона 16 ноября было э, размещено запланированное количество средств. Спрос составил 904 миллиарда рублей, размещено было 750 миллиардов рублей. Переходя к рынку корпоративных облигаций, Начнем со значения показателя за ноябрь этого года. Внутренний корпоративный рынок облигаций России составил 18 триллионов 687 миллиардов рублей, и по сравнению с прошлым месяцем увеличение составило 3,6. Если рассматривать год-году, увеличение составило 8,4 процентов. По итогам месяца на рынок вышло 39 эмитентов. Ими было размещено 87 выпусков облигаций на общую сумму 755 миллиардов рублей. Переходя к рынку высокодоходных облигаций, рассмотрим то, что среднеизвешенная эффективная доходность по итогам ноября составила 14,5%. В течение месяца значение показателя постепенно снижалось. Касательно даже спреда криво-бескоходной доходности, то значения находились в коридоре плюс-минус 700 базисных
0: Банк России рассматривает развитие канала прямых продаж эмитентами облигаций и акций для долгосрочных вложений в режиме «купил и держи Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы. Рассматривается развитие канала прямых продаж эмитентами гражданам стандартных инструментов фондового рынка, облигаций и акций в целях долгосрочных вложений в режиме купила-держи с использованием финансовых платформ и боевых инвестиционных фондов говорится в документе. По мнению регулятора, такое решение позволит минимизировать издержки как эмитента, так и инвестора. Кроме того, в ЦБ уверены, что это исключит искусственное подталкивание брокерами консервативных клиентов к рискованным продуктам и активной торговле. Если мы правильно понимаем принцип «купил и держи», то регулятор подразумевает, что инвестиции лишаются гибкости в плане возвратности. Но смогут ли инвесторов заинтересовать облигации, а тем более акции, которые будет невозможно оперативно продать в случае потребности в деньгах. С этим вопросом мы обратились к начальнику отдела анализа долгового рынка «Открытие брокер» Владимиру Малиновскому. Владимир, добрый вечер.
2: Анастасия, здравствуйте. Во-первых, очевидно, наверное, что цель привлечь к кредитованию российской экономики гораздо большее количество населения, у которых есть свои сбережения, которые могут быть, собственно, использованы для развития российской экономики однако выглядит это будет, на мой взгляд, достаточно странно, да? то есть, видимо, из текста, который а, есть, предполагается, что а, какой то физлицо может зайти в отделение своего банка, и менеджер ему предложит, что вот у вас на выбор есть, например, вклад новогодний под 7%, а, облигации какой-то компании под 8%, или, например, акции а, с предполагаемой дивидендной доходностью 12%, ну, с инвестициями примерно на год. Но это достаточно интересно, с одной стороны. С другой стороны, давайте вспомним, что одна из ключевых функций кредитных учреждений – это, собственно, аккумулирование денежных средств населения и за счет этих денежных средств кредитование российской экономики. Почему вот в этой схеме банки хотят выключить из цепочки, я пока не совсем понимаю, потому что банки, собственно, и проводят анализ, своих заемщиков, формируют резервы, дальше отслеживают его кредитное качество. Физическое лицо, как инвестор, вряд ли в этой схеме эти функции будет осуществлять. Поэтому риск, соответственно, будет ложиться на него. И вот даже в этой ситуации выбор, какие инструменты можно будет предложить непосредственно инвестору, он будет защитно ответственный. Да? К вопросу, насколько это будет интересно, Инвестору, ну, у нас, в принципе, есть практика закрытых паевых инвестиционных фондов, которые открывают доступ к пополнениям или к снятиям через какой-то определенный период. Поэтому, наверное, теоретически такая модель, в принципе, может существовать. А с точки зрения эмитентов, ну, мы должны понимать, что любое ограничение, а в данном случае ограничение на ликвидность, оно должно компенсироваться какими-то другими преимуществами для инвестора. Да? То есть самый простой способ – это доходность. А, учитывая, что мы говорили, что, наверное, не все эмитенты будут допущены к этой схеме, а только, наверное, эмитенты с хорошим кредитным качеством, пока непонятно, Uh, есть ли смысл для них, uh, вот какие-то дополнительные преимущества предоставлять инвестору, учитывая, что uh, большинство uh, крупных банков и компаний достаточно успешно размещаются uh, на обычном организованном рынке. Так что пробовать, наверное, можно, но пока не поручу, что это будет uh, и интересно, с одной стороны, и правильно uh, перекладывать риски на, без какого-то там дополнительного не знаю, анализа да, на физических лиц, особенно на массово.
0: С начала декабря российские брокеры не исполняют поручение неквалифицированных инвесторов на покупке ценных бумаг компаний из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 5%. процентов. Напомним, согласно предписанию регулятора, эта мера носит поступательный характер. Так с 1 октября брокерам запретили исполнять поручение неквалов по покупке ценных бумаг недружественных стран, если доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15 процентов. В ноябре лимит снизился до 10%. С 1 января следующего года сделки будут прекращены полностью. Брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиций по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран. Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги и эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам. Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран. Кроме того, Никвалы по-прежнему смогут без ограничений приобретать на рынке паи фондов, инвестирующих в акции недружественных стран, поскольку такие паи являются российской ценной бумагой, независимо от состава активов фонда. Московская биржа предоставила возможность заключать OTC-сделки с облигациями с расчетами в юанях. С 5 декабря банки, брокеры, управляющие компании и их клиенты могут заключать вне биржевые сделки с облигациями с расчетами в китайских юанях. Новый режим торгов открывает дополнительные возможности для использования китайского юаня в операциях на рынке ценных бумаг. Расчеты в юанях стали доступны по всем облигациям и еврооблигациям в рамках сервиса «Двусторонних сделок» с центральным контрагентом, который сегодня позволяет совершать операции с почти двумя с половиной тысячами облигаций. С нами на связи директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков. Глеб Геннадьевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Расскажите подробнее о новых возможностях.
4: В этом году мы на Московской бирже сделали необычный сервис. Мы предыдущие годы, я бы сказал десятилетия, занимались развитием биржевого рынка. И вот первый раз на базе нашей инфраструктуры мы предоставили сервисы для внебиржевого рынка, которые сочетают в себе с одной стороны все возможности нашей инфраструктуры, в том числе сервисы центрального контрагента, с возможностью совершать сделки на регулятивном просторе внебиржевого рынка. Я так сказал, то есть участники рынка меня поймут, это немножечко более свободные ограничения с точки зрения цены. Это более широкий круг инструментов. Соответственно, это возможность совершения сделок в различных валютах. Вот мы постарались охватить, не потеряв вот эти дополнительные преимущества биржевого рынка, охватить его привычными для участников рынка стандартными сервисами и, по сути дела, дали доступ Бирже вне биржевое пространство через наши типовые терминалы и торгово-клиринговые системы группы московской биржи. Этот сервис мы запустили во втором квартале, а что произошло сейчас, мы добавили возможность расчета по вне биржевым сделкам в китайском юане. Это вот, собственно, последнее изменение, надеюсь, не последнее в а последующих каких-то апгрейдах, Прошу прощения за тавтологию. Но это вот определенный шаг, который, с моей точки зрения, дополнил продуктовый ряд, который мы формируем вокруг китайского юаня, начиная с возможности размещения и обращения облигаций в китайском юане. У нас есть продукты на денежном рынке. Это и депозиты, и репо, и у нас есть возможность совершения сделок своп. У нас есть фьючерсы э, на китайский юань. Э, вот вся эта совокупность сервисов, она теперь еще дополнена сегментом внебиржевых расчетов по сделкам купли-продажи.
0: Спасибо за подробный комментарий. Завершим мы этот выпуск нашей традиционной рубрикой дайджестом актуальных размещений на публичном долговом рынке. Так, 12 декабря планирует открыть книгу заявок по юаневым облигациям горно-металлургическая компания «Металлоинвест». Срок обращения – 3 года. Объем эмиссии составит 1 миллиард юаней. Заявленный купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир поставки купона не выше 3,5% годовых. Предварительная дата начала размещения – не позднее 20 декабря. 15 декабря предварительно будет открыта книга заявок по облигациям Дом РФ на 15 миллиардов рублей. По открытой подписке Госкорпорация намерена разместить бонды со сроком обращения в 4 года и 9 месяцев. Первый купонный период продлится до 28 декабря этого года, затем 91 день. Сумма доходов за каждый день купонного периода определяется по формуле руоне плюс надбавка. Целевая надбавка к 140-150 базисных пунктов. Наконец, в период с 19 по 22 декабря провести букбилдинг намерена компания Кифа, чей профиль деятельности – оптовая торговля потребительскими товарами с помощью цифровой платформы. Дебютный для компании выпуск будет размещаться по открытой подписке. Его объем 150 миллионов рублей. Срок обращения – три года. Купонный период – 91 день. Предусмотрена амортизация. Ориентир ставки купона 16 -16 – 16-16,5% годовых. Предварительная дата начала размещения – 26 декабря. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.